0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rádio Arquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 9 de novembro de 2021. Também um salve para você que nos acompanha depois desse horário, né? Já não mais ao vivo, mas aí consumindo nosso conteúdo, seja ele no Facebook ou então nas plataformas digitais de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e também onde um mais no Tunin, né? Também no Tunin. Então, muito obrigado aí. Para você que nos acompanha, saiba que a gente tem aí mais de 700 horas de conteúdo para você é só entrar numa dessas plataformas e aí escolher qual é o assunto que mais lhe interessa. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino, aqui pela sua Rádio Arquitetura, agora em novo dia e horário. Né? O programa que era na quinta-feira passou agora a ser todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Arquitetura. Eu já quero te convidar de antemão a participar do programa através do WhatsApp 51982119741, também através do chat do Facebook. Para começar o programa, para a gente poder receber a nossa convidada, vou colocar aqui na tela, apresentadora, designer de interiores, acadêmica em arquitetura e urbanismo, Tati aqui. boa tarde, Tati. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, ouvintes,
1: tudo bem?
0: Vou te botar mais pertinho, peraí, vamos se ajeitar aqui na tela, pronto, agora. Meu
1: áudio tá bom, Alexandre?
0: Tá bom, tá bom, tá, tá ótimo, bom? tá sim, tá sim, Não. tá sim. E aí, estamos nos vendo agora em tempo recorde, né, nos vimos na, é. na quinta-feira, agora na terça-feira, bem-vinda ao novo horário, Tati. Muito obrigada. Vamos lá, então, chamar a nossa convidada, Tati, para a gente começar o nosso bate-papo, que com certeza vai ser bastante interessante, pois ela é relações públicas e também empreendedora. Seja bem-vinda, Carlene Adame Vivan. Boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Olá, Tati.
2: Tudo boa bem? tarde, Carlene. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite.
1: Imagina, ainda estou
2: me adaptando a essa câmera nova,
1: Alexandre, só que fico perdida, assim, a, né? a
0: gente fica se mexendo de um lado para o outro, para ficar centralizado é. ali. Mas fica mais bonitinho, né, Tati? Todo mundo um claro. do ladinho do outro aqui, fica melhor, fica melhor. Vai Não. lá, tudo contigo aí, Tati.
1: Então, a Carlene tem uma jornada profissional bem interessante, por isso que eu convidei ela para compartilhar com a gente. A gente adora ouvir histórias, então, aí de mulheres multifacetadas, né? Que circulam em diversos meios profissionais. E a Carlene é dessa turma aí. Só as nossas conversas via WhatsApp renderia muitos programas, né, Carlene? É
2: verdade. Com nossas ideias muito loucas. Muitas.
1: Então, Carlene, eu acho que tu pode começar te apresentando início da sua jornada profissional, para depois a gente chegar nos dias atuais, com a Flo,
2: pode ser? Pode, pode ser sim. Então, eu sou a Carlene Adami Vivan podem me chamar de Kaká, meu apelido sempre está aí à frente até do, do meu nome. Uh, eu tenho formação em comunicação social, relações públicas, e também um MBA em Gestão Estratégica de, pe de Pessoas de coaching. e Coaching. E sou uma pessoa apaixonada por muitas coisas. Comunicação, pessoas, uh, transformação cultural, digital, né? Nesses tempos atuais que está tão forte isso. E também pela arte e o amor pelos doces.
0: <risos> e
2: isso sempre.
0: É, falar de isso, doce depois do almoço, Carlene... Por pra, falar de doce, mim, Alexandre, a gente teve uma
1: convidada que nos prometeu doces, né? E ainda não nos entregou.
0: Calma, calma. Ela está lá aguardando o é. convite, mas não vai receber convite enquanto não mandar. A mesma coisa pois a gente vai é. falar com a Carlene depois. Vai lá, Carlene.
2: Uhum, então Vamos. tá. Então tá bom. <risos> então, e é muito incrível pensar, quando eu olho para trás, a minha trajetória... As duas coisas, falando de comunicação e de confeitaria, principalmente os doces, que é a minha maior paixão nessa área, sempre estiveram lado a lado, desde muito pequena. É, a minha mãe é confeiteira né, também, aquela confeiteira de vocação, né, bem tradicional. E, então, eu sempre acompanhei muito ela fazendo e sempre me interessei muito. Sempre ali do lado, fazendo para os aniversários da família, né? E até inicialmente ela nem era profissional da área, ela só fazia por hobby. Por uma grande parte da vida dela foi assim, ela tinha outra profissão também. E os doces sempre estiveram na nossa casa. Então as coisas foram andando dessa forma. No ensino médio também eu me aventurei a participar daquele programa de mini-empresa. E naquela época, é, nós fomos escolher o, o produto a ser é, produzido, né? E eu levei uma receita que eu fiz, que eu aprendi num programa de televisão, que eu acompanhava todos e até hoje acompanho, <risos> adoro. E a, aquele produto foi escolhido, então, para a gente fazer. Era co uma cocada de leite condensado, maravilhosa.
0: Eu ia perguntar que e receita gente... era essa, hein? Uma cocada? <risos> a, coisa só Uma vai cocada. Ficando, a coisa só vai ficando pior, né, Tati?
2: Uhum.
0: Para quem está tá tá de vontade. dieta. Ah, Deus o uhum. livre. Vai, Cacá, vai, fala. Uhum. É, então vamos ficar só na imaginação por
2: uhum. enquanto, né? <risos> Ainda mais porque e agora aí... eu
1: e o Alexandre a gente está focado, né? Que a gente quer um futuro, nós queremos ser sarados e ricos, né? Isso ah, foi certo. o nosso
0: combinado no último programa. É. Eu tô começando então, por, ficar, eu... por ficar sarado, pelo menos perder uns quilinhos, mas eu é. vou te contar que eu não resisto a um doce. Não resisto. Não mas
2: a gente vai abrir uma exceção assim. se a gente claro, ganhar
0: alguma coisa, claro, né? Não vai. É é bom, né? É, é.
2: Vamos, vamos cumprir esse, esse trato depois, é. então.
0: E aí, Cacá, tu levou eu... essa tua receita, era, era Junior Archivement?
2: Isso, exatamente, uhum. isso aí. E eu levei essa receita e, e ela foi escolhida, e a gente começou a produzir. Uh, e Só que antes de uh, eu colocar a mão na massa na, dentro da minha empresa, eu quis, eu me candidatei para a área de marketing, não para a área de produção, eu só levei a receita, né? Uhum. E levei o produto feito para as pessoas degustarem. E aí, não, não me deixaram ir para a área de marketing... <risos> E fui, então, para produção, porque eu era responsável pela receita, né? Obviamente. Mas, mesmo assim, metidinha, eu ia lá e me metia na área de marketing. Então, o nome também foi sugerido por mim. A marca foi desenhada por mim e pelo advisor da época, slogan e tudo mais. Então, eu sempre ali, nos dois lados, né? Lá na cozinha e lá no, no marketing. Uhum. E, e, então... Pode
0: falar. Não, não, só estou concordando, estou imaginando a função toda, porque eu também sou apaixonado por isso daí, e estou só imaginando a situação, segue em frente.
2: Isso aí. Então, é, saindo do ensino médio, então fui escolher né, a minha profissão, que também eu tinha outras é, ideias na cabeça, mas, enfim, fui para a área de hotelaria. Fui estudar tecnologia e hotelaria. E fiquei lá durante um ano fazendo o curso. Lá dentro, aulas de restaurante, né? Tudo, toda essa parte da gastronomia aí que eu gosto muito. Porém, eu tive algumas questões que me fizeram um, ter que abandonar o curso né? e trocar por uma outra opção. E aí eu fui fazer relações públicas, fui para a área da comunicação. Então, ou eu estava na gastronomia ou eu estava em comunicação. E, e aí, a vida profissional foi me levando, então, para a área de comunicação, mas, como hobby, sempre os doces do meu lado. Fazendo em casa, fazendo para a família, até fazendo cursos por muito tempo, até hoje, né? Eu faço cursos é, na área para me especializar, para aprender. Muito tempo foi como terapia também. Uhum. É, realmente por puro prazer, né? Uh, e outra coisa que eu estava pensando antes de entrar aqui no ar com vocês É que eu sempre tive duas profissões junto comigo A confeitaria, nessa época, ela era hobby, né? Apenas hobby Mas, uh, em paralelo à, à, à empresa onde eu trabalhava Eu fazia trabalhos nos finais de semana como cerimonialista de eventos sociais e corporativos então, assim, eu nunca tive uma única profissão, um único trabalho. Sempre fui multitarefa, né? E, e sempre muito workaholic, assim, né?
0: Uhum.
2: A Tati também é bastante assim, né, Tati? <risos> e, Sim, gente então, também. Somos inquietas. Inquietas, exatamente. Eu gosto de estar sempre ocupada e me envolvendo. Enfim. Então... Tive algumas oportunidades, trabalhei em agência de publicidade e propaganda, depois entrei para um grande grupo de empresas aqui de Caxias do Sul, da indústria, onde eu fiquei em torno de 15 anos, quase 15 anos. Trabalhando, então, é, eu girei em algumas áreas ali. Eu iniciei com comunicação interna corporativa, dentro da, da indústria. né? Ah, esse grupo também tem algumas empresas na, no segmento de serviços, então também tive a oportunidade de trabalhar em serviços com marketing e endomarketing fui para a área comercial é, depois voltei para uma outra empresa do grupo é, da indústria onde eu voltei então para endomarketing fiquei bastante tempo ali trabalhando no Brasil exterior e depois a, a, na chegada do Nicolas, né, meu filho de 5 anos então, as coisas começaram a já mudar um pouquinho. No retorno da licença maternidade, então, eu saí da área de endomarketing e fui para a área da qualidade. Trabalhar com sistemas de gestão, planejamento estratégico. E os doces sempre vindo ali juntinho comigo, né? Principalmente aí começou a agitar mais ainda com as festinhas de aniversário do meu filho. E, e aí, em 2019 eu saí desse grupo de empresas e decidi, então, me profissionalizar, de fato, porque até então eu fazia cursos, é, assim, curtos, né, de curta duração na área da confeitaria. Então, fui a Balneário Camboriú, lá numa escola de confeitaria, e me profissionalizei. Então, posso dizer que sou <risos> confeiteira profissional, e aí comecei a mergulhar mais nessa história. Na paralela, trabalhando com assessoria de comunicação, junto com uma empresa aqui de Caxias, uma agência aqui de Caxias, de umas colegas minhas aí da época da faculdade. E, e comecei com as duas historinhas aí, bem lado a lado, né? E veio a pandemia. <risos> em 2020, então, com a chegada da pandemia, deu mais uma mexida aí na minha trajetória, né? Na... No, no meu dia a dia com a, a questão do meu filho é, é, principalmente porque ele é asmático né? a gente tinha uma preocupação bastante grande ali no início, não sabemos muito bem como é que as coisas seriam então eu decidi focar bastante na confeitaria, que seria um trabalho que eu poderia estar é, tá mais perto do meu filho né? e não deixar de, 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 de trabalhar, de fazer o que eu gosto, de me movimentar e enfim, então eu investi aqui numa obra, construí um ateliê ao lado da minha casa. Né? Então, tenho um ateliê hoje bem é, estruturado para trabalhar, até porque é, trabalhar na cozinha da minha casa, eu comecei dessa forma, mas por muito tempo eu não ia conseguir, porque eu sou muito organizada e, e gosto das coisas, por mais que eu tenha diversas atividades ao mesmo tempo. Eu gosto de ter cada coisa no seu lugar, né? E ter também um ambiente para poder receber os clientes e poder entregar os produtos da melhor forma possível. A gente pode dizer, né, Cacá,
1: que tu é uma empreendedora desde a adolescência, né? Apesar Sim. de ter trabalhado CLT por muitos anos, tu sempre foi uma empreendedora também. Mas agora, com a Flow, é a primeira vez que tu tem um negócio, o teu espaço físico. Certo? Isso. Sim, certo. né? Sim. Que agora tu construiu o teu ateliê, tu fez do jeitinho que tu quer, ele tá com a tua personalidade lá. Tu acha que o fato de tu ter agora esse espaço mudou algo dentro de ti, de se enxergar como uma empreendedora de fato muda para ti tu concretizar isso, tu olhar isso, tu poder receber as pessoas?
2: Com certeza, Tati, com toda certeza. Porque, é, realmente, assim, é, muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial, por mais que, ele, que as coisas estejam acontecendo, né, que a gente tenha é, esteja enxergando resultados e tudo mais, hum, às vezes é difícil de cair algumas fichas. Né? E, e realmente, hoje eu consigo sim me enxergar como empreendedora Por mais que isso já estivesse tu já Isso assim. já fosse, né? Exatamente E eu também tenho mas...
1: assim, a impressão que nós Até acho que vou dizer mais mães assim Quando a gente trabalha em casa Parece que a gente não trabalha, né? A impressão que as pessoas têm é que a gente fica em casa E, e trabalha quando dá né? Parece é. que oficializando. Agora, este é o meu local de trabalho, até a forma como os outros nos enxergam mudam, né? Com certeza, com certeza. Isso eu acho tão, tão arcaico, porque toda forma de trabalho mudou, né? O que a gente fazia antes de trabalhar em casa, enquanto cuidava das crianças, depois da pandemia as pessoas começaram a fazer e achavam normal, mas já era uma forma que a gente se virava antes. Eu me lembro Isso, que na pandemia, hoje... Alexandre... A Carlene estava dormindo, acho que, três horas por noite, né, Carlene? Sim. Porque durante o dia tinha que cuidar do filho que não estava indo para a escola uhum. e fazia, então, os doces depois que ele dormia, né, de noite madrugada. Daí dormia Exatamente. três horas e o Nicolas já acordava e começava, daí a toda a função de novo. Foi um ano bem pesado ali, né? É. E mais aula
2: acorda. Aí, é, isso aí. E o Nicolas acorda super cedo. Eu que só falta ele fazer o chimarrão, ele tem cinco anos, né? Só falta ele fazer o chimarrão.
1: Já que vai acordar bom. cedo, que faça alguma coisa Logo. útil, né?
0: Eu vou te dizer que eu tenho três filhos e todos eles acordavam cedo. Aqueles programas de domingo na TV aberta eu assistia hum. todos com eles. Começavam no Campo Lavoura, Galpão Criolo, Deus, né? e aí às cinco da manhã começava. Ô, Carlene, ah. me diz uma coisa: tu tem algum nicho da tua empresa e como é que dos doces, né? E como foi? Uh, para ti durante a pandemia, uma vez que grande parte das festas né, uh, deixou de, deixaram de acontecer e se tornou, na verdade, se transformaram né, em outros eventos. Como é que foi? Uh, é, esse era teu, um dos teus nichos também?
2: Sim, então, o que, que aconteceu? É, iniciar, assim, de fato, na pandemia foi bem interessante, porque aí a adaptação já foi desde o início, uhum. né? E o que, que aconteceu? As pessoas não deixaram de celebrar. É, o, o, o principal produto que eu faço hoje, que eu adoro fazer, são os bolos comemorativos, uhum. né? E de aniversário, enfim, todas as datas celebrativas. E, e esse produto em si, ele continuou sendo procurado, porque eu posso estar sozinho, só eu e meu esposo, né? Enfim, com a família pequena, mas o bolinho de aniversário, para cantar o parabéns, para pagar a velhinha, ele vai estar tá lá fazendo parte desse momento especial. Porque ele é, um, ele é simbólico, né? Uhum. Ele é eu não especial, sei se eu estou enganada, Carlene, mas teve uma cliente tua,
1: uma outra amiga nossa, inclusive, que ela encomendou vários bolos para entregar em casas
2: diferentes, não foi? foi morar? Foram, na verdade, a gente montou kits, que, que isso aconteceu várias outras vezes também kits né, de doces e também salgados que daí eu fiz parceria com um, uma outra pessoa porque o, o salgados realmente não é a minha praia é, são, é o açúcar o leite condensado uhum. mesmo chocolate <risos> e então eu, eu montei kits né caixinhas para distribuir para os convidados aí com, com a festinha uh, online isso aconteceu bastante é, eu me
1: lembro disso. Eu achei muito bacana porque é bem... A ver empreendedor aí, né? De ir vendo oportunidades nessas situações
2: diferentes e a roda não parar de girar, né? Isso aí. É, hum. eu não não sentir, assim, dificuldades nesse sentido, sabe? De, de vender, de ter cliente. E, inclusive, é, eu, eu confesso que eu nunca fiz muito esforço, assim, para para divulgar, enfim, é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Bem no boca a boca, né? Eu tenho um, um, um círculo de relacionamento, assim, bem grande, bem legal. Então, esse boca a boca fluiu super bem. E conforme as pessoas foram conhecendo, foram voltando, né? Indicando. E Sim, são produtos naturalmente... diferentes, né? Isso aí. E Quando
1: a e eu... eu e a Carlene Para ter ideias, a gente já até tinha Bolado, no fim a gente não Deu andamento, é. mas eu ia Desenvolver uma linha de bolos Para a Carlene, eu ia fazer O design, a gente já tinha escolhido O tema, né, hum. iam ser Coleções sazonais, então hum. E eu ia bolar alguma coisa E ela ia ter que botar a mão na massa E, e construir De repente a gente ainda faz
0: Quais é os temas, a... Tati? <risos>
2: Não está
1: pois. descartado.
0: Quais eram os temas? Qual era o tema? Pode contar para nós?
1: A gente ia fazer estações do ano. Ah,
0: entendi. entendi. Então iam
1: ser quatro bolos de com o tema primavera, quatro temas, quatro bolos de verão, uhum. né? E eu gosto muito de falar sobre cores também. Uhum. Então a gente ia fazer esse esquema das cores com os sabores, as cores que combinam com determinados ingredientes e que conversam com a estação do ano.
0: Olha Só que gente. a gente tem
1: tanta ideia, assim, que elas acabam ficando meio perdidas, né? Não, e a mas... Carlene fez também algo bem bacana agora na semana do Dia da Criança, que foi uma oficina de biscoitos para as crianças. E daí eu, muito metida, já peguei o WhatsApp, já disse, Carlene, acho muito legal, mas a Helena não vai poder ir, mas quem sabe tu faz uma colônia de férias, porque a gente precisa dar... Uma ocupação para as crianças, né? Então ela disse: já pensei, já vai ter colônia de férias para as crianças. Então, ainda trabalhando com confeitaria, a Carlene não para, né, de inventar outras coisas. Não. Um lugar novo, então, o um ateliê é bem legal para as crianças, porque tem ali um jardim, né? Então a aula uh, vai ser feita ali ao ar livre, no verão. Só estou esperando para mandar a minha para lá.
0: Ah, Carlene, me, me diz uma coisa e tu vê, uh, tu também não só para ti, mas falando de uma maneira mais geral, né? Tu vê hum. a, a questão dos bolos ou dos doces também? Isso pode servir como uma terapia para as pessoas?
2: Com toda certeza, com toda certeza. E isso por boa parte da minha vida foi dessa forma. Eu chamava de doceterapia, uhum. né? É, porque a gente sabe que todo trabalho manual, ele acaba sendo bastante terapêutico, né? Uhum. E, e o, fato, o fato de tu... Porque o bolo, eu não vejo ele só como um bolo. Eu vejo ele como uma arte, né? E é, é uma arte, é amor, é, é sabor, é perfume. É, é algo assim tão incrível que, e que a gente pode criar de tantas formas. O universo é tão grande... O céu é o limite para decoração, para combinação de sabores. Né? Inclusive, o meu, o meu menu, ele não tem sabores é, formados. Assim, os bolos não têm, ah, eu tenho esse bolo com esse, esse recheio. Uhum. Não, eu tenho sabores separados, os sabores das massas, dos recheios. A decoração a gente monta do início ao fim, com o cliente, uhum. de acordo com os seus uh, gostos, suas preferências, né? Uhum. Então, é, até minha linha de apoio são doces experiências. E é justamente isso. É, juntos a gente poder uh, inovar né, na combinação de sabores, experimentar novas texturas, é, enfim. To, todo, todo esse universo que também é possível de é. trabalhar cada bolo acaba sendo um projeto, né? Assim como
1: nós designers e arquitetos, a gente faz o briefing com o cliente para entender as preferências e daí a partir daí criar um ambiente. Tu faz isso como bolo, né? São duas formas de arte usando materiais é diferentes,
2: diferentes. Eu acredito, né? É uma obra, um bolo é uma obra, com certeza é obra. tem ali a, a, as suas camadas, né? Tem uh, as Os suas materiais. cores os materiais, enfim depois se alguém quiser é... conhecer
1: o, o trabalho da Carlene é, no Instagram está arroba flow doces experiências doce. né? e tem um trabalho muito bacana porque é feito com açúcar, então é tipo esculturas de açúcar assim, então é, é totalmente personalizado, né? nenhum bolo
2: vai ficar igual ao outro Uhum. não, as decorações são todas diferentes
0: mesmo uhum. Ô Caroline, a gente a está indo quase para o final do programa, mas eu tenho que te fazer uma outra pergunta, a gente sabe que o marketing trabalhou com marketing aí ele usa ainda, trabalho. ainda trabalha, tu sabe que ele usa muitas ferramentas, né, que são especialmente técnicas, né para atingir o objetivo que se pretende, muitas vezes as ferramentas técnicas lidam com emoções, né como é que foi lidar com as emoções das pessoas nesse período de pandemia com um produto que é totalmente emocional? Né? Porque, ao mesmo tempo que ele gera aquele momento bacana, aquele momento feliz, também para muitas pessoas remete a boas recordações, especialmente nesse momento que todo mundo esteve muito mais sensível no que diz respeito a si mesmo e também a família. Para ti, como uma pessoa de negócios e de marketing, como foi lidar com esses sentimentos? Tem algum, algum caso específico, assim, que tu também tenha te emocionado?
2: Ah, eu, eu vou dizer para vocês, assim, que são... É, cada bolo, cada projeto, né? Uhum. É uma emoção nova. Eu realmente me envolvo com a história de cada cliente, porque, realmente, atrás de cada bolo tem uma história, tem uma expectativa, tem algo importante para aquela pessoa ser valorizado, celebrado. Então, é muito legal uh, poder me envolver com isso e participar desses momentos tão felizes das pessoas, né? Porque uhum. ninguém, até hoje, pelo menos, ninguém me pediu para fazer um bolo para um momento triste. <risos> né? <risos> São sempre para momentos felizes. E isso é uma coisa que eu sempre gostei é, e sempre pensei, preciso trabalhar com felicidade, não só a minha, pelo, por, pelo fato de estar realizada profissionalmente, mas sim com a felicidade das pessoas. Uhum. Né? O, quando eu entrego um bolo, que eu vejo aquele sorriso abrindo, pronto. Para mim, já, já, tá, já, já, já tô realizada. Né? E é isso que a gente então. sente com os projetos também.
1: Por isso que eu acho que tem muito a ver com, com arquitetura e design, a confeitaria.
2: Tem mesmo, com uhum. certeza tem. É, e, e, é, e é muito legal mesmo poder vivenciar isso e, e poder levar um pouco de felicidade. E foi muito legal poder levar a felicidade e alegria nesse momento tão difícil que o mundo está passando desde o início da pandemia. Então, realmente, é, tem algo que supera assim, o fato de um trabalho é muito além de um trabalho.
0: Muito bem, Tati e Kaká. estamos indo para o final do programa. Antes de encerrar, eu quero mandar um beijo para a nossa querida Débora Carvalho e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, seja pelo Facebook ou então também através da Rádio Arquitetura no site e no aplicativo Radiosnet. Tati? Então tá, Carlene,
1: muito obrigada mais uma vez. Que tu continue sempre levando doces experiências por onde tu passar. Né? continua alimentando aí tua mente com várias ideias e botando elas em prática. Enquanto a gente falava, eu já tive até mais uma ideia para te dar. Opa! <risos> Quando a Alexandre perguntou ali sobre, né, ser terapêutico, eu acho que a oficina não precisa ser só para as crianças, né, de repente não. tu pode oferecer a oficina para adultos também, né, como Sim. um estresse, um viu? A gente, a gente fica muito alinhada. Eu tinha pensado, né? Sim. Uhum. Então, é isso aí.
2: Continua inventando aí, que a gente fica aqui torcendo por ti sempre. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, Alexandre. Assim, uh, vamos Virtual. poder, então, é, virtualmente, né? Mas essa história do doce, a gente pode fazer acontecer, sim, com certeza, né? Olha
0: aí, tá, eu disse, vale a <risos> pena. Dia 27
2: até... de novembro, eu, eu vou
1: encontrar o Alexandre, olha, de repente. Olha! Festa então da rádio. vamos já combinar Tati. Olha é. aí ó, pronto,
0: já temos patrocinador da sobremesa <risos> na festa da rádio, aqui.
1: <risos> Aliás,
0: eu vou pedir para te repetir o teu Instagram, Débora Carvalho, que ó, que, pelo jeito já foi lá e olhou e disse lindo os bolos, bolos, parabéns. Ai, que bom, obrigada. Qual é o teu insta mesmo?
2: É flow, f-l-o-w, uhum. né? Ponto doces experiências
0: arroba flow, Sim. f l o -W, ponto, Muito Sim. bem, gente, foi mais uma edição aqui do nosso programa da Arquitetura substantivo feminino Quero agradecer a nossa convidada e parabéns pelo teu trabalho. Acho que trazer doçura Sim, é? e leveza à vida das pessoas nunca é demais, né? Hum. Então, acho que não só o que a Tati falou, mas quando eu também fiz a pergunta, eu pensei nisso, na questão terapêutica disso, né? da pessoa adulta mesmo, né? Ter isso aí como um hobby, algo que tenha o um compromisso, mas o um compromisso de ser feliz, né? De se desestressar e de criar alguma coisa que, no final das contas, a gente até, inclusive, pode comer, porque é coisa melhor que isso. Não tem, né? Então... Não. Vou né? <risos> te é, é é, é deixar é umas
1: taças de vinho durante a aula, tá? Para as alunas também. Olha
0: aí, ó. Ah, a Tati já avançou <risos> uma casinha aí. É, sempre. <risos> Tati, muito tchau. obrigado também. Temos um encontro marcado tchau, na próxima terça-feira. Vou te conectando aqui a Carlene. Carlene, grande abraço, muitíssimo obrigado. Tchau,
1: tchau. Obrigada, tchau, tchau.
0: Carlene Adame Vivan, Relações Públicas e Empreendedora. Tati Reck, um grande beijo, Tati. Parabéns, beijo, até a semana que beijo vem. Beijo, beijo para os
1: nossos ouvintes.
0: E vamos esperar, né? Dia 27 de novembro já tem o docinho Uh, garantido. Sim, já vou, temos fornecedora. Vou me, vou me puxar na dieta até lá, porque é para isso que eu faço dieta, para aproveitar as coisas mais. É, boas,
1: exatamente. Né? É além dos 80%, 20%, né? A é. gente se cuida 80% do tempo para poder jacar os outros
0: 20%. Boa, boa, tá certo. Uhum. Tá, te beijo, até semana que vem. <risos> tchau, Tati tchau, Boa hack. semana
1: pra todo mundo.
0: Valeu. Para você que nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura, muito obrigado. Também agora 14 horas mais 36 minutos nesta tarde de terça-feira. Foi mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino. Hoje conversando com a Relações Públicas e Empreendedora Carline Adame Vivan, Apresentação do programa da Designer de Interiores e Acadêmica, Arquitetura e Urbanismo, Tati Rec. Eu vou ficando por aqui. A programação continua na Rádio Arquitetura. Uma nova rádio para novos tempos.